0: Fala pessoal, aqui é Paulo Silva, a gente está retomando de novo o nosso podcast, graças a Deus. É, vários sabem, eu tive Covid, quase morri, quase morri. Só não morri na verdade porque Deus tinha um mistério grandioso na minha vida e me deixou vivo. Então eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês, para falar acerca do nosso desafio sobrenatural. Você já ouviu falar acerca desse desafio sobrenatural? Pois é, provavelmente não, porque a gente está lançando ele agora e é inédito, com todo o material que a gente, que a gente tem, com tudo que a gente trabalha, é um material denso, consistente, mas extremamente prático. Então você vai saber um pouquinho acerca desse desafio daqui a pouco. Eu estou com a galera comigo hoje que tem me ajudado aqui na Agência de Inteligência do Reino e nesse podcast eles vão estar tá junto comigo fazendo algumas perguntas. Então... Para você tirar dúvida, de repente você não tem como mandar uma mensagem para mim, mas eu tenho alguém aqui que pode estar tá tendo a mesma dúvida que você tem, e nesse momento a gente vai falar acerca do sobrenatural. Para começar falando acerca do sobrenatural, eu te pergunto: você já teve alguma experiência sobrenatural? Olha que interessante, toda experiência sobrenatural, ela gera algum tipo de impacto interno na nossa mente e é esse tipo de impacto que é gerado, ele vai conduzir você a uma transformação. Então, todas as vezes que Jesus se manifestou sobrenaturalmente, ele transformou algo ou ele transformou alguém. Vou começar aqui com o Gabriel Dimas. Gabriel, qual é a tua dúvida acerca do sobrenatural e eu gostaria de responder para você.
1: De uma forma resumida, o que é se mover no sobrenatural?
0: Se mover no sobrenatural é você estar aberto ao reino do espírito. Muitas pessoas não conseguem se mover no sobrenatural porque elas são muito racionais. E o que é essa racionalidade? É quando você... Ah, eu acho que não é bem assim. Ah, eu acho que nos dias de hoje não acontece mais desse jeito. Então... De maneira muito prática e simples, você só consegue se mover no sobrenatural se você estiver aberto para entender que você vai ver coisas que você nunca acreditaria, talvez, que você vai experimentar coisas que não é habitual. Isso é, é uma interação do reino do espírito com o reino natural. Você tem outra pergunta? Sim. Vamos lá.
1: Tem algum momento certo na nossas vidas
0: para não mover no sobrenatural ou apenas acontece? tem tem um momento certo primeiro é, o sobrenatural ele vai acontecer de algumas maneiras por exemplo o sobrenatural aplicado à sua vida pessoal e tem o sobrenatural aplicado à sua vida ministerial onde que entra o sobrenatural à sua vida pessoal todos nós precisamos de um milagre cara Todos nós precisamos ver Deus agir de alguma forma. Então, na minha vida pessoal, eu tenho que ter a expectativa de que os anjos, eles estão ali para me servir, para fazer algo por mim. Eu lembro de um, de um pastor que é amigo, já trouxemos ele no Brasil algumas vezes, o nome dele é Gary Oates. Ele teve uma experiência uma vez no próprio Brasil, ele é dos Estados Unidos, e nessa experiência ele foi arrebatado e ele foi para a sala do trono. Lá na sala do trono, ele pôde ver os 24 anciãos, ele disse que viu seres que ele nunca imaginou na vida dele. E o que, que aconteceu a partir daí? Esse cara, ele ficou tão aberto, porque ele era racional, ele ficou tão aberto para o sobrenatural que ele incluiu 100% essa ideia do sobrenatural na vida dele, então ele, ele tornou aquilo um estilo de vida. Um dia ele viajou para o Peru, foi fazer um, um trabalho evangelístico lá, junto com uma equipe, e ministrando, ministrando cura, falando com pessoas, num dado momento ele esqueceu a carteira dele, numa cidade, pegaram o ônibus e foram embora. Quando ele chegou no meio do caminho ele botou a mão, meu Deus, cadê minha carteira? Deixei minha carteira, deixei minha carteira. Ficou desesperado, só que eles estavam dentro do ônibus, indo para o aeroporto, pegar o avião. Não podia voltar mais, porque eles já tinham viajado duas horas. E aí ele falou assim, os anjos, baseado em hebreus, os anjos são espíritos ministradores, que, que servem aos filhos de Deus, aqueles que vão herdar a vida eterna. Então ele se, disse que naquele momento, junto com a esposa dele, falou, nós não vamos nos preocupar, eu tenho aqui a cópia, porque eles sempre andam com a cópia do passaporte, foi na polícia, fez o boletim de ocorrência, e aí mostrou aquela cópia do documento, enfim, embarcou no avião. E a oração que ele fez foi, Senhor, dá ordem aos teus anjos agora, para que eles encontrem a minha carteira e traga para mim. E Gabriel, olha só a loucura, Esse foi, o nome dele é Gary Oates, ouvimos da boca dele, da esposa dele e da filha. Ele chegou nos Estados Unidos, tirou toda a roupa da mala, deixou tudo lá, e aí ele foi para a sala. Quando ele chegou na sala, numa mesinha de centro, a carteira dele estava ali em cima. Isso é uma coisa, de fato, incrível. Por que, que isso é incrível? Porque o fato dele incluir o sobrenatural na vida dele, ele estava dizendo assim, eu creio... Eu creio que o sobrenatural, ele opera e coopera para o meu bem. Então, todos nós que somos cristãos, nós temos que viver na expectativa de quando chegamos na nossa limitação, o sobrenatural acontece. Essa é uma forma da manifestação da graça. Então, isso é o sobrenatural na minha vida pessoal. Eu incluo isso. Quando alguém ficar doente na minha casa, eu vou dar crédito que Deus é o que cura. Então o que eu vou fazer? Vou lá orar pela minha esposa antes dela ir para o hospital. Então assim, eu sempre, eu sempre tenho que acoplar a fé, acoplar a fé nas minhas finanças. E o que, é que eu faço, cara? Eu pego minha carteira e eu oro assim, ó. Pai, obrigado pelas contas pagas, obrigado pelo dinheiro que está aqui dentro, obrigado porque está tudo sanado e Deus vai liberando os milagres. E os milagres acontecem, tá? Os milagres acontecem. Lembro também é, de vários momentos onde eu precisei do sobrenatural na minha vida pessoal... E dinheiro foi materializado. Daqui a pouco eu conto mais sobre essa. Tem mais alguma pergunta aí, Gabriel? Não? Mas agora a gente tem outra pessoa com pergunta. Temos o Lucas Almeida. Lucas Almeida... Ah, o Gabriel é o responsável pela parte técnica. Diz ele que faz de tudo, mas enfim. Por enquanto ele está servindo a gente com a parte técnica. Está indo bem até o momento. Faltam alguns detalhes para resolver na vida dele. E nós temos aqui o Lucas Almeida. Lucas Almeida é o nosso editor é, de vídeo, cameraman, tá fazendo um trabalho incrível, é um menino das galáxias, vai lá, que, qual é a sua dúvida acerca do sobrenatural? Bom, pastor, eu acho que
1: isso é algo que acontece na vida de, de todo mundo que que começa a aprender e se desenvolver no sobrenatural, acho que é a palavra medo, né? Quando a gente recebe algo da parte de Deus e Deus te pede, ah, ora por aquela pessoa, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é... Tem, não é nem pergunta, mas já é quase uma afirmação, né? Não vou fazer isso porque tenho medo. E eu acho que uma das coisas que Deus tem ministrado ao meu coração, e eu acredito que isso gere dúvida no coração de outras pessoas, é... O medo é minha primeira opção?
0: Muito, 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 muito bom essa pergunta aí. Deixa eu só trabalhar com ela em algumas vertentes, tá? É, a primeira vertente é que existem tipos de medo existe um medo que congela e existe um medo que a gente chama de receio é, o medo que congela você que trava você e faz você não avançar e não querer ir é uma insegurança baseado na falta de entendimento da sua identidade então por exemplo se você sabe que é filho de Deus então vamos, vamos colocar vamos pensar cara você é filho de Deus você sabe disso tem convicção disso Está acontecendo algo e você sentiu aquele receio, aquele medo. Quando você não consegue avançar, você desiste de coisas, abre mão, esse medo é, prejudici é prejudicial. Por quê? Porque esse medo, ele afirma para você, você não consegue, você não pode, mas espera aí, o teu Deus te falou para você aí. Esse Deus é o teu pai, ele é o criador dos céus e da terra. Então, por isso que a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas existe aquele medo-receio, e geralmente esse medo-receio, primeiro, é o medo do desconhecido. Meu irmão, eu já tive experiências com Deus que eu queria correr de medo, mas eu não queria fugir da responsabilidade, é que eu tive medo, por quê? Você vai ver em alguns momentos das escrituras, Deus se manifestando e as pessoas ficando tão aterrorizadas, por conta do nível de glória. Então, existe esse medo receio, mas existe uma outra linha também, que é o receio de, e se der errado? Eu tenho medo de decepcionar a pessoa, eu tenho medo, como é que vão olhar para mim? Vamos dizer que agora, que homem de Deus é esse aí? Então, nós não podemos nos preocupar ou ter esse medo de, cara, eu vou orar e não vai acontecer. De alguma maneira, nós estamos é, muito mais preocupados com a nossa imagem do que necessariamente em arriscar e tudo na vida a gente precisa arriscar, inclusive no sobrenatural, quando nós vamos orar por alguém. Porém, como que eu deixo o medo de lado? Como que eu abro mão desse medo? O primeiro medo que eu falei, que é aquele medo que me trava, é um medo extremamente prejudicial. É o um medo que você precisa dizer assim, Deus, revela para mim quem eu sou. Então, tem a ver com a identidade. Pessoas que não são firmadas na identidade de filhos em Deus elas vão ter muito medo. E esse medo, ele vai, vai travar a pessoa nas finanças, no casamento, no desenvolvimento pessoal. Esse medo não é de Deus. Deus não faz isso. porque O que, que Deus gera em nós? Ele gera coragem, ele gera esperança. O segundo, a segunda vertente do medo, que é esse receio, cara, até hoje, eu tenho alguns receios. Por exemplo, tem momento que eu vou pregar que está massa, que está tranquilo. Agora, tem momento que, que o meu estômago fica revirando. Tem lugares que eu vou, que eu Puxa vida, vou ter que orar, vou ter que fazer isso. Eu me sinto receoso em alguns momentos, só que eu não estou preocupado com a minha imagem. Eu não posso ficar dizendo... E se não acontecer? Cara, eu já estou em dúvida, é melhor nem colocar a mão. Mas a gente tem que entender que ninguém vai começar o ministério sobrenatural, de cura, ou ter isso na sua vida sem primeiro arriscar. Você vai arriscar, vai ter alguns erros, sim, até que você aprenda como fluir nisso. Não é da noite para o dia, leva um tempo, é um processo. Então, assim, o que tem que abrir mão hoje é, não é sobre a minha imagem. Por quê? Quem cura é Deus, quem faz a obra é Deus. E se a gente fica receoso da nossa imagem, significa que a gente está acima daquilo que Deus pediu para a gente fazer. Não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta, mas tem outra pergunta para a gente, outra dúvida? Vamos lá.
1: É assim, por exemplo, eu estou
0: na rua, acontece
1: algo e eu oro por uma pessoa... E ela tá um dor nas costas E ela... A gente ora e ela sai curada E eu pego para ela e falo assim Legal, você foi curada vira as costas e falo Deus te abençoe é, Eu acho que tem algo a mais do que isso, né? Eu acho que não, não é só Esse fato de curar, virar as costas e dar tchau Tem alguma continuidade? Tipo, meu, procura uma igreja Procura alguma, algum
0: pastor que vai te acolher Tem alguma continuidade para isso? A verdade tem, Lucas. Ah, primeiro depende de onde você vai estar. Se você estiver numa cidade que não é a sua, você vai ter que indicar para outra pessoa. Agora, olha que interessante você falou. O sobrenatural, ele é uma ferramenta que Deus manifesta no evangelismo. É muito mais fácil você alcançar alguém com o sobrenatural do que com palavras. Então Paulo ele fala assim: ó, quando eu fui até vocês eu não fui com palavras de homem persuasivas, eu fui debaixo do poder do Espírito Santo. Então, se você vai para a rua e você ora, você não orou só para curar a pessoa no corpo dela, você orou. Para resolver o problema dela, mas para conectar ela com uma realidade muito maior que essa. Porque a cura que a gente está querendo gerar não é só a cura física. A cura física é uma parte. E muitas curas físicas, elas acontecem por causa de uma cura emocional. Então, o que é que Deus faz? Deus cura a pessoa fisicamente e aí você teve a atenção da pessoa. Qualquer pessoa, gente, qualquer uma que tiver uma experiência sobrenatural na rua, quando você orar, ela vai se abrir e vai dizer assim... Cara, o que, que aconteceu? O que, que é isso? Imagina só, ela está aberta para você. Você pode dizer, então, é, você foi curada fisicamente. Só que tem uma cura muito mais profunda, que é a cura da tua alma, a renovação do teu espírito. Deus, ele é espírito e você está separada dele. Você não consegue ter comunhão com ele. Hoje ele te mostrou, eu quero ter comunhão com você. É uma mensagem evangelística. Agora, de fato, não pode parar aí. Eu vou virar as costas, fica aí. Eu, se eu estou ali, eu preciso assumir uma responsabilidade. Eu preciso dizer assim, ó, ó, eu vou me reunir tal dia, tal hora, em tal lugar e gostaria de ter você comigo ali. Eu quero falar mais sobre isso. Esse é o trabalho de um evangelismo dentro do que a gente acredita fazendo um discipulado sustentável. Eu tenho que dar a base ou o leitinho para a pessoa conseguir andar sozinha depois. Mas sim, não para na oração. A oração, na verdade, é a isca que a gente tem para gerar um evangelismo de poder. Tem mais dúvida aí? Não? Vamos lá, vamos ver quem é o nosso próximo aqui. Você pode ficar conectado conosco. Tem mais. Manda um e-mail para a gente, sempre que você quiser, com alguma dúvida. Você vai mandar para contato arroba Vou repetir, contato arroba mandou dúvida, mandou questionamentos mandou reclamação, ah, porque o Lucas, ele tem essa, ele tem essa cara marrenta aí, eu não sou muito chegado desse cara, não tem problema a gente demite ele, manda o que você quiser mandar, tá bom? Vai lá
1: é, Pastor, qual foi a sua experiência mais marcante no sobrenatural?
0: Cara, eu tive muitas, mas eu tive realmente a experiência mais marcante que me aterrorizou, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus audível, quando eu tinha apenas 10 anos de idade, tá? Essa foi a fase que meus olhos já estavam abertos espiritualmente, mas uma coisa você vê, então eu via o seguinte, com 5 anos eu via anjos, eu via seres celestiais, é, eu tinha anjos que andavam comigo daí obviamente a gente vê que os anjos eles estão conosco e eu particularmente acredito que existem anjos que têm missões e tarefas específicas para guardar você, para estar com você e para ir adiante de você se você for ver, existem alguns relatos bíblicos que os anjos iam e ele estava ali com a pessoa já é, preparando o caminho, ele ia falava com a pessoa então existe essa interação angelical o problema é que no Novo Testamento algumas pessoas, elas entravam por uma outra linha onde elas deixavam Deus de lado a responsabilidade da missão de lado e o negócio delas era se relacionar agora com os anjos e existem pessoas que até hoje se relacionam com os anjos, no sentido, é só sobre anjo, sobre anjo, mas não existe um relacionamento com Deus. Inclusive, existe, é, eu, eu conheci esse cara tá, pessoalmente, eu acho que não é, eu não sei se é antiético falar o nome, não é antiético porque o cara talvez esteja ainda é, nessa linha que eu não concordo, é, inclusive ele foi exposto por um grande líder que foi o Bill Johnson, eu, cara, andei com esse cara uma época, é, quando ele veio pro Brasil, acho que umas duas vezes, traduzi, o cara tava tranquilo. O cara andando na experiência sobrenatural. O nome dele é Jason Westerfield. E o menino era jovem, tinha tanta unção, que ele falava as pedras, pedras preciosas caíam do céu na nossa frente na hora que ele tava, menino, ta, ta, caía assim, ó e uma loucura o cara orava a cura acontecia de uma saiu tumou o menino o menino só que aí ele começou a andar muito sozinho sem se submeter a outras pessoas e aí começou a ter experiências então eu quero só para você entender né que eu vou falar sobre a minha no reino do espírito é é como se houvesse várias sintonias aqui em cima para a gente se sintonizar né se conectar e em alguns momentos, dependendo do seu coração, como está, por exemplo, se você está com raiva, está com ódio, está com independência, está em pecado, você pode correr o risco de se conectar com uma vibe que não é a vibe de Deus, porque aqui no reino do Espírito funciona luz e trevas, funciona Deus e o diabo, então o diabo também está falando coisas para enganar, quando a gente pensa que o diabo é enganador, você acha que ele vai dizer assim, vem aqui, se prostituir? Não, ele lança de outras maneiras, né? Então ele vai enredando você. E o Jason Westerfield, ele terminou sendo enredado. Hoje, o ministério dele, ele prega abertamente é, que existem seres na, nas galáxias que Deus criou e esses seres eles são seres que se conectam conosco, e durante a ministração ele para, vamos lá agora, se conecta, oh, eles estão aqui, estou sentindo todo o universo para pro inferno com um negócio desse, pelo amor de Deus, gente, é, o Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, qualquer coisa que venha, ah, mas se tiver seres lá, a Bíblia falou para gente isso? Tá explícito, não, não tem nada sobre isso, então é o seguinte mano, eu vou crer só no que ele falou, mas se chegar lá e tiver outro, maravilha vamos conhecer os ETs, entendeu? mais ou menos isso, mas eu não vou hoje é, partir para uma linha de uma experiência pessoal, tá? Então o que eu vou falar foi a minha experiência pessoal mas não, não é uma coisa que eu ando dizendo, você tem que ouvir audível para ser Deus e Deus tem que falar com você mas essa voz audível, ele começou me chamando pelo meu nome, Paulo e quando ele chamou o meu nome, olha, eu descrevo como a experiência é, de Abacuque, quando ele ouviu Deus. Depois, muitos anos, eu fui ler aquilo e eu falei, foi isso que eu senti. As minhas entranhas, eu senti uma, como se fosse a podridão, porque a voz de Deus, ela expressa a santidade de Deus. O meu coração, eu tinha 10 anos de idade, meu coração disparou e eu falei, vou morrer eu achei que eu ia morrer. Minha perna começou a tremer, minha mão começou a tremer, o coração saía quase pela boca e naquele dia eu pude entender quem é, quem é Deus de fato. Então, assim, eu entendo Deus como pai de amor, aquele que nos supre, que cuida, que nos coloca no colo, mas eu não posso anular dentro da soberania, do poder e de como algumas pessoas na Bíblia se referem, Deus é um Deus terrível, mas não é mal. Esse terrível, cara, ele é tão poderoso, tão poderoso que é assombroso o negócio, porque a nossa estrutura é, física, emocional espiritual não está ainda adequada a receber, não a receber, a, a comportar toda essa dimensão quando Deus vier com tudo, por isso que a gente vai ter novos corpos transformados lá na frente. Essa foi uma experiência que marcou, que me deu temor de entender, existe um Deus que é real e ele de fato fala comigo, Agora, a segunda, tem outros, mas eu vou parar em duas. A segunda foi quando eu estava junto com a Anne é, numa cidade, fazendo evangelismo. E eu estava com uma equipe grande lá e falei, ó, oh, é o seguinte, galera, vocês vão ficar no barco, eu vou sair e vou andar nessa cidade. Era uma, uma comunidade não muito grande, mas enfim, é, tinha um, talvez umas 12, 15 mil pessoas lá. Então desci e como era quase 11 da manhã e a gente queria fazer um impacto às duas horas, duas e meia, eu falei assim, cara, eu vou alugar uma moto ali e vou sair com essa moto para poder ver o melhor lugar. Pego a moto e saio. Aluguei a moto. A moto era 10 reais. O cara tem que pagar adiantado. Eu falei, lá, oh, tô dentro do barco, ia ficar com medo de eu fugir não, tem que pagar adiantado. Paguei adiantado e saí. dei umas duas voltas e quando tava subindo uma ladeira a moto começou a falhar. Eu falei, pô, o cara me alugou uma moto. É, quebrada, em cima da ladeira a moto parou de vez e aí foi descendo, foi descendo rapaz, não, não tava ligada. era só a, só a moto na sorte mesmo o freio, quando ela tá desligada, não freia bem né? e eu fui tentando frear parei no posto que tava lá no início da. falei, cara, o cara me alugou uma moto quebrada, cara, e agora é, não tô conseguindo fazer pegar aí o cara veio para mim, deixa eu ver, não, cara é gasolina, não, não pode, acabei de alugar mas você botou a gasolina? Eu falei, não, mas na minha cabeça você aluga o, 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 o transporte e já vem com a gasolina, não veio com gasolina. Então, naquele momento eu falei pra ele, cara do céu, aí lembrei, tem 10 reais, coloca 10 pra mim aí de gasolina que eu vou rodar um pouquinho. E o cara colocou os 10 ali. Cidade pequena, aquele negócio rodando devagar, na lógica. Eu botei a mão no bolso, botei a mão no outro bolso. E aí lembrei, caramba, mano eu acabei de pagar os 10 reais. O que, é que eu vou fazer? Eu vou voltar para o barco e pedir dinheiro de alguém, até o cara vai achar que eu estou roubando ele. E naquele momento, a minha cabeça girou, de verdade. E eu fiquei sentado na moto aqui, o cara estava desse lado, e eu só pensei assim, Deus, faz alguma coisa, porque eu preciso de ajuda, eu não tenho esse dinheiro. Faz o teu sobrenatural. Nessa hora, o cara termina e fala assim, ó, com a mão assim, é 10 eu fiquei olhando pra ele, né, então imagina é 10, o cara, o cara ficou mudo assim, na hora você chegou aqui falando agora, agora virou o Gabriel, mudinho não fala mais cara, naquele momento, o cara perguntou deu um passo assim pra trás, falou, é 10 e colocou a mão assim eu e ele nós vimos no chão aqui, ó foi no meu lado esquerdo ele tava aqui na minha frente, no nosso lado esquerdo uma nota de 10 reais se materializou, ela fez assim, ó pá o cara olhou para mim e gritou, meu Deus, o que é isso? Eu falei, eu não sei, eu baixei, peguei o dinheiro, eu falei, quanto é? Dez. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, eu também não sei. A experiência foi tão radical, que eu não saí. para mim, eu estava sonhando. Eu entreguei na mão do cara, liguei, consegui ligar a moto, eu saí chorando, gritando, eu saí tremendo pela rua, eu lembro que eu entrei no, no barco ainda com a moto, deixei a moto lá no, na, na beira do rio, entrei no barco, a Anne passou, minha esposa, 20 a 30 minutos para entender de mim o que tinha acontecido, porque o Rava, feito um louco. E ela, meu Deus, amor, o que aconteceu? Eu falei, eu não consigo falar. E ela falou, assim, ela chegou ao ponto, de, aconteceu alguma coisa com você? Bateram em você? Ela perguntou, você foi violentado? Só faltou falar isso. Porque eu estava sofrendo. Eu tava, imagina, cara, a gente está aqui agora e aparecer uma nota de 100 reais aqui no meio, cara. É benção. É bênção. E aí quando eu consegui falar, ela falou assim, o que, que aconteceu, meu amor? Eu falei, amor, você vai você não vai acreditar. Ela falou, eu acredito em qualquer coisa. apareceu contei a história, apareceu 10 reais. Ela falou, misericórdia. Ela falou assim, e o cara? Eu falei, o cara ficou tão louco que ele começou a gritar. Mim, o que, que é isso? O que, que é isso? E ela falou assim, você falou de Jesus para ele. Eu falei, eu queria que alguém falasse de Jesus para mim. Não era eu. Não era eu falar de Jesus pro cara. Até eu saí dali naquele... Olha, eu saí perto... O, 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 a cidade cercada por rio, lá era o rio Solimões, rio Madeira, o posto, ele ficava na beira do rio, e esse rio é violento, é perigoso, eu saí de lá tremendo tanto, que a moto assim, ó, eu falei, não deixa cair no rio, não deixa cair no rio, mas para mim eu já estava sonhando, se eu morresse ali, eu não sabia mais o que ia acontecer comigo, aí ela falou, vamos lá no posto, e nós voltamos no posto, quem disse que eu encontrei mais o cara? Eu rodei, eu não encontrei o cara Ou o cara pulou no rio Ou ele saiu correndo, foi pra casa dele Tava o outro lá que não sabia mais onde tava o cara E a gente tinha que fazer o impacto e depois ir embora já em seguida Eu não sei o que aconteceu Mas para mim foi tão impacto Por que, que eu falei dessas duas? Porque a primeira foi quando eu entendi Deus é real E ele é mais real do que eu tô olhando para você entendeu? Eu, eu toco em você e sinto você, só que Deus é mais real do que a matéria. E a segunda é que ele não só é real, ele pode, ele pode trazer as coisas que não existem manifestando nesse reino natural. Então, essas duas é para entender Deus deseja se relacionar conosco, como ele é. E segundo, ele quer sim trazer a realidade dele a nossa realidade. Tem mais alguma aí? Vamos lá?
1: É, com essas experiências assim de sobrenatural... Não tem como a gente ficar cada vez mais perto de Deus, né? Então, essa é a minha pergunta. Se eu procuro o sobrenatural, é, também é uma forma de eu querer estar cada vez mais perto de Deus, ter mais relacionamento com Ele, porque não tem como, né? Não tem como.
2: Exatamente.
0: Exatamente isso. É, quanto mais você conhece, quanto mais você tem intimidade, mais você gera o que a gente chama de vínculo, de comunhão. Esse vínculo e essa comunhão são as chaves para fazer você manter a sua vida com ele agora, olha que interessante é, nós não podemos viver o sobrenatural como um evento temos que viver o sobrenatural como um estilo de vida, e o que é esse estilo de vida? é onde eu levanto e eu entendo, a minha essência primária é espiritual e porque a minha essência é espiritual, eu me pareço com o meu Deus, com o meu Criador. Ele é Espírito. E a Bíblia diz que ele é, procura adoradores, ou isso é, filhos que queiram adorá-lo em espírito em verdade. O que, é que ele está dizendo? Eu não quero só que você vá numa conferência, eu não quero só que você vá num desafio, que é justamente isso, galera. O nosso desafio não é para dar você uma experiência. O nosso desafio é para mostrar a você como se mover, na cultura e na identidade, no estilo de vida de Jesus, que é o estilo de vida de Deus. Então, sim, cultivar isso vai fortalecer a sua fé nele. Obrigado, Vitória. Essa é a Vitória, que é responsável pela nossa parte de design, então tudo que você vê aí com relação ao desafio, ela está montando logo logo também vai estar tá sendo lançado um outro projeto, vocês vão saber em breve, que é o nosso epicentro de impacto nacional vocês vão, vocês vão adorar mas a gente está aqui agora com o Lucas Góes, vamos lá você que tem reclamação sobre ele, lembra o, o e-mail é contato .com pode mandar ele tem o braço aqui bem tatuado já falei para ele que não precisava fazer tanta tatuagem. O meu medo é sequestrar esse menino e quererem arrancar a pele dele, porque já tá. tá esse menino tá valendo muito. Né? Só pelo amor de Deus, não. É pelo tanto tatuagem que ele tem no corpo. Vamos lá.
2: É isso aí, é isso aí, galera. Você que tá conectado conosco nesse podcast, nós acabamos de falar várias coisas a respeito do sobrenatural, mas a gente não pode deixar de falar aqui, inclusive, pastor, sobre o nosso desafio. E o Desafio do Sobrenatural acontece dia 10, de 10 a 14 de maio de, de 2021, é claro, de forma online, presencial para quem está aqui na cidade de Londrina, entre aí, arroba Silva7. mas vocês estão vendo o nível, o nível de experiências e o nível de expectativa e presença de Deus que o nosso pastor Paulo tem e vive. Pastor, a minha pergunta é, o que, que nós podemos esperar desses quatro dias de desafio? O que, que nós podemos esperar dessa experiência de ativação sobrenatural? Porque são muitas histórias, são muitos testemunhos, mas também são mais de 20 anos de experiência e intimidade com a presença de Deus. Então, pastor, o que, que essa galera pode esperar desse desafio?
0: Massa, Lucas! Muito bom, tá vendo? Ele é, ele é um menino que vai se alinhando aos poucos e aí vai ajudando, mas olha só é, Lucas é o seguinte a coisa principal que a gente vai espera, né? que eu espero, tenho expectativa que vai acontecer, primeiro é fundamento bíblico, porque se a gente não tem fundamento bíblico, a gente entra pro lado da seita, e é por isso que muita gente fica viajando e um monte de experiência pessoal, porque elas não têm fundamento bíblico. Por que também fundamento bíblico? No fundamento bíblico, existe o respaldo, então, se você entende a palavra e você se move no princípio da palavra, princípio, ele é atrai a realidade de Deus. Então, a obediência vai atrair você ao ambiente de respaldo. Outra coisa, Lucas, que eu tenho completa certeza que vai acontecer. Minha expectativa é que as pessoas sejam ativadas. Qual é a minha ideia de ativação? Minha ideia de ativação não é que o Randy Clark venha aqui, coloque a mão na sua cabeça, que eu vá até você, coloque a mão no seu coração e diga agora seja ativado em nome de Deus e você está ativado? Não, não isso não é ativação, tá? A, a, existe a transferência de unção, muitas pessoas recebem sim, porque ela está sedenta, Deus tem algo e alguém ora e você recebe aquilo, mas não quer dizer que a transferência ela ativou em você, então deixa eu te explicar qual a minha expectativa sobre ativação, ativação é quando alguém teve uma experiência, caminhou ou viveu algo que você ainda não viveu, essa pessoa tem autoridade naquilo. Então ela vai chegar com você, ela vai transferir essa unção, ela vai ministrar profeticamente sobre a sua vida, ela vai ativar você. Só que a ativação não é a ação da pessoa. A ativação é o seu processo de dizer assim, agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou praticar isso. E quando você pratica, você é ativado. Então só existe ativação através de duas ou de dois polos. Alguém junto com você, essa pessoa fazendo o que você não fez, essa pessoa vivendo o que você não viveu, ela passa para você essa vivência, ela dá o caminho e você faz. Então, eu estou acreditando que esse desafio... Ele vai ser o start para que muita gente comece a se mover no ministério de cura, para que muita gente consiga a ter esse, esse discernimento de espíritos de ambiente, para que muita, muitas pessoas, quando tiverem sonhos ou outras pessoas tiverem sonhos, elas vão ter a capacidade de discernir porque ela recebeu ativação. Então nós vamos fazer sim... Todos os dias do desafio, de 10 a 14, um momento específico de ativação com transferência de unção em cima de um princípio bíblico, obviamente, Lucas, nós, é um desafio, cara. Então, desafio é para tirar você da zona de conforto, porque aquilo que não te desafia não te desenvolve. Então, a gente quer tirar você da zona de conforto. E se você corresponder, pode ter certeza que os anjos vão vir, Deus vai te dar respaldo e as coisas vão acontecer. Mas, acima de tudo, uma outra coisa que eu tenho expectativa que nesses dias aconteçam é milagres e sinais. A gente vai estar aqui ministrando e os sinais vai estar acontecendo na vida das pessoas lá. Logo, logo, a gente vai estar entrando num período de jejum e oração específico para que esses, esses cinco dias que a gente vai estar junto aqui sejam dias impactantes, mas que o sobrenatural se manifeste através de você na sua casa, onde você estiver reunido.
2: Ou seja, então, pastor, trabalharemos muito a questão do fundamento, mas também a mentalidade de governo. A mentalidade de viver, a mentalidade de um governo do reino, não o um governo da terra, o um governo do reino. Que a gente tem as chaves, as experiências que cada um tem para fazer aquilo que Jesus nos ordenou. E pregar o evangelho a toda criatura, batizando, curando, libertando. E é isso que nós vamos aprender nesse desafio. E para a gente. Pra gente aprender mais um pouquinho e tá ligado em tudo isso que vai acontecer, como que a gente faz para se inscrever, como que a gente faz para que essa galera que tá ouvindo esse podcast, nesse momento, tá gente se perguntando aonde que eu vejo isso, como que eu faço parte, quanto custa isso, é muito caro, parcela, não parcela. Como que vai ser isso aí, pastor, através de como que vai funcionar esse desafio?
0: Cara, excelente pergunta, a gente vai trabalhar da seguinte maneira, nós temos um site que é o www.agenciadeinteligencia é, .com.br esse site vai estar explicando sobre como você se aprofundar ainda mais nesse estilo de vida sobrenatural você pode entrar lá conhecer a nossa proposta, porém para o desafio, de maneira muito específica, não haverá custo algum. Olha, gente, é, são mais de 20 anos e experiências extremas que eu vou estar passando para você, mas não só isso. Eu vou contar coisas que muitos de vocês não ouviram e eu quero falar sobre os fundamentos disso, como que vocês podem viver isso. Por exemplo, eu quero falar com vocês sobre como ser transladado é possível e eu sei que vai acontecer na nossa geração. Eu quero falar com você sobre a, 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 como você receber visão do alto e como ativar a sua visão espiritual, como você desenvolve isso. Quero falar com você sobre o princípio da ativação dos idiomas, para que você fale inúmeros idiomas na sua vida. Quero falar sobre a unção do Senhor liberado através da fé, para você curar, ressuscitar, para você fazer é, coisas materiais é, serem regeneradas, isso é, Tá velho, cara, isso aqui não serve nada e de repente é algo que Deus tá querendo consertar. Eu tive experiência numa tribo indígena. Primeira coisa que eu cheguei lá com, na, nessa tribo, cara, os caras chegaram assim, ó, eu, eu, como que conserta essa TV aqui? Você não é de Deus? Então faz esse Deus consertar essa TV. Eu olhei pra minha esposa, ela olhou pra mim ela falou assim, fala que você não consegue, se você não conseguir, você vai envergonhar. Eu falei, não, eu consigo fazer. Enfim. Aquela TV, nessa tribo indígena, foi consertada sem eu ter uma chave. Ela estava queimada. Eu coloquei a mão, falei para ele, Ó, vou tocar nas peças aqui, que é assim que faz. Enquanto eu tocava, eu dizia: assim, regenere-se, regenere-se, regenere-se. Era uma peça, gente, de coisa quebrada. Mas Deus restaura, como já aconteceu em outras coisas. Mas enfim, tudo isso nós vamos fazer no Desafio Sobrenatural. E se você quiser fazer parte, você vai poder... Entrar num grupo de WhatsApp, porque é um grupo que a gente vai passar as informações, de horário, os links, e você precisa se inscrever através desse grupo aí. Como é que você acessa esse grupo? Você precisa se conectar na minha. Na, na, isso é, no meu perfil de Instagram, que é arroba, né? No Instagram, Paulo Silva7, tá? Paulo Silva 7. Entrando ali, você vai ver na minha bio um link. Clicou no link, já vai te mandar direto pro nosso grupo de WhatsApp e você vai poder participar. Então, relembrando, esse desafio vai ser de 10 a 14 de maio. Será um desafio extremamente Extremamente, é extremamente gratuito, você não vai precisar pagar nada por isso, porém, você vai receber coisas que tem a ver com um presente de 20 anos e vai ouvir experiências, mas o que eu mais tenho expectativa é da praticidade que a gente vai trabalhar. Então, não apenas o fundamento, mas como você é, dominar essa área que Deus já liberou e ativou você para viver.
2: A galera, então, pode esperar uma, multi, uma multiplataforma em Facebook, Instagram, é, YouTube e além disso então também né pastor, o senhor vai contar várias outras histórias, experiências, cara, não podemos deixar de contar aquela experiência das estrelas ou experiências que o senhor teve em algum impacto, então... É, se você tá ouvindo esse, esse podcast aí e tá curioso para entender mais e ver mais esses sinais, você tem que estar tá nesse desafio, que o pastor não vai contar todos aqui, é, porque a gente não vai dar spoiler, não. Você vai ter que se conectar aí no Instagram, se conectar através do link para você poder ouvir essas histórias. Mas eu vou te falar uma coisa, tem cada história, cara...
0: Olha só, eu tô com um cara aqui que é dessa época onde a estrela é, aconteceu. Eu vou contar lá é, mais alguns detalhes, mas nós estávamos num retiro. E aquele retiro aconteceu muita coisa sobrenatural. Deixa eu ouvir, esse aqui é o Paolo Marinho. Ele tem aqui a responsabilidade de trabalhar com o site na, na, nas partes técnicas. Paolo... É, conta para nós o que você sentiu naquela época, qual a visão que você teve foram alguns anos atrás, o que o Lucas adiantou aqui sobre essa experiência das estrelas vários anos atrás, mas é um negócio tão sobrenatural, nós não vamos contar agora vou contar no dia para você ver é, o que aconteceu e como Deus se move, inclusive com é, a, a, com a natureza cara, eu tenho tanta coisa, tá falando eu tô lembrando aqui de outras experiências com relação ah, não vou nem falar aqui tá bom, vem, vem, fala aí Paulo muito
1: bom muito bom pastor foi muito legal nesse né? acampamento a gente estava recebendo lá e nossa vou só contar um spoiler aqui né é, o pastor orou e, e a natureza assim se moveu de forma tremenda né e aquele aquele testamento lá aquele testemunho acampamento lá foi muito poderoso né além de, além dessa questão das estrelas teve é, nuvem sobrenatural teve o senhor se manifestando com fogo e
0: sinais e maravilhas curas, milagres, foi muito tremendo é isso aí, valeu Paolo muito bom ter alguém dessa época aqui né? ele é jovem, ele tem o um cabelo branco, mas porque diz ele que com 17 anos ele já começou a ter cabelo branco vida estressante, mas enfim pessoal, nós queremos ter você conosco participando, não só você o ideal é que venha você, sua mãe seu marido, sua esposa, seus filhos assistindo É para todas as idades, tá? Vai começar às 21 horas, justamente porque é um desafio. Vamos tirar você da zona de conforto. Mas aguarde os anjos invadindo sua casa. Aguarde os sinais acontecendo. Então eu quero agora agradecer a cada um que participou comigo. Aqui, nesse momento do nosso podcast, você pode ter acesso às outras mensagens que já estão aí. E semanalmente vai receber um momento como esse aqui, tem dúvida, manda pra gente, quem sabe você pode participar junto comigo beijão, Deus abençoe, um grande abraço vejo vocês, lembrando, entra lá no meu é, perfil do Instagram e clica no link que está na minha bio e assim a gente vai, beijo, abraço